0: Sveiki, Brangus, Propatria kanalo klausytojai. Šiandien vėl su jumis kalbamės ir sveikinamės laidoje už balos, kur aš, Vytautas Sinica, Vilniuje, ir mano Brangus kolega, JAV lietuvės advokatas, Povilas Žumbutis Čikagoje. Kalbamės apie JAV pasaulio ir kartais Lietuvos politikos reikalus. Sveiki, Povilai. Sveiks,
1: Vytautai. Kaip tik balsumo dėliai šiandieną darėčiau tas paklaus, girdėjau, tu buvo Kas
0: traukia į Londoną? Į Londoną traukia, na ne, alus. Į Londoną traukia konferencija ten vykusi, turbūt didžiausia mano gyvenime matyta, koks čia tiktų žodis konservatyvių ir nusikliai liberalių vakarų pasaulio politikų, intelektualų, visuomenininkų konferencija. Inicijavo ją, kaip suprantu, prieš metus pirmą kartą apie tai užsiminęs profesorius Jordanas Petersonas. Bet sutelkė jis ten rimtą organizacinę grupę, pavadino ją ARC, Alliance for Responsible Citizenship. Ir satyčiau bendras vartiklis tos grupės buvo, ką bandoma pasatyti ir padaryti, tai kad vakarai išdyvena nuosmutį ir patys jį susitėlė, susitėlė ideologiniais būdais, įvairiausiais savęs kaltinimo naratyvais, ideologiniais priekaištais, valstybių silpninimų, kliūtimis kapitalizmui, visų pirma vėlgi ideologinėmis žaliają darbo tvarkę. ir taip toliau. Kai tuo dar pulikusios pasaulio dalys visiškai nenori daryti nieko panašaus, stengiasi konkuruoti tarpusavį ir visų pirma su tais pačiais vakarais. Ir taip mes einam į, kaip ten buvo pašaiviai pasakyta, valdomą susinaitinimą. Na, ta prasme, vyraujantis požiūris valdančiosios sluoksnėse, ypač Europoje, yra, kad, na, vakarai smunka ir turi smokti ir galbūt net išnykti. Svarbu, kad tai būtų, na, neskausminga, be, be kažkokių staidžių krizių, o nu, žmonės galėtų ramiai savo pasent ir užleisti vietą kitiems. Tai konferencija aiškiai sakė, kad norima atmesti šitą požiūrį ir ieškoti būdo požiūrio kažkokios motivacijos ir idėjų, kurios leistų vis dėlto keltis ant kojų ir elgtis priešingai.
1: Vytautai, kieto levavo žmonių ir iš kur?
0: Pusantro tūkstančio žmonių. Ova. sakyčiau, tikrai, tikrai didelis, didelis susibūrimas. Rodos 72 šalys. Labai aiškus buvo apibrėžimas, kad tai yra vakarų pasaulio žmonių susibūrimas pręsti savo problemas. Ir nebuvo jokių ten kitų civilizacijų atstovų išskyrus labai šimtinius vienetus, nebuvo Rusijos atstovų, nebuvo Kinijos, nebuvo Azijos islamo šalių, buvo pagrinde europiečiai ir anglosaksai iš kitų žemynų. Stebėtinai didelė delegacija iš Australijos. Kaip aš supratau, kažkuris iš buvusių e, Australijos premjerų, jeigu nepainioju, jų šiame renginėje dalyvavo trys, Buvo vienas iš pagrindinių įsitraukusių į organizavimą nuo pat pradžių ir dėl to tokia didelė gal 200 Australų delegacija atvyko. Zelandų, o, iš Pietų Afrikos Respublikos, kas man buvo ypatingai įdomu ir labai liūdna, beje, jų patirtis yra labai liūdnas.
1: O kiek lietuvių buvo pakviesta?
0: Lietuvių buvo aštuoni konferencija, gal čia svarbu pabrėžti, buvo su na, vardiniais kvietimais, tu turėjo būti pakviestas, kad ten dalyvautum, bet tas pakviestas tai vis tiek galiausiai lemia šiek tiek jau egzistuojantis tinklai, ryšiai, pažintis, tarptautinės ir Europoje buvo konkreti austrių parlamentariai atsakingai už delegatų paieškas. Toks neformalus kriterijus, tiek aš girdėjau, buvo, kad po vieną žmogų nuo pusės milijono gyventojų, na tai Lietuvai dar taip dosniai, kad jie šeši. Bet galiausiai taip išėjo, kad aštuoni. Um, kaip politikas, tai buvau vienintelis aš. Um, visuomenininkų buvo daugiau, buvo Lietuvoje egzistuoja toks laisvos visuomenės institutas, kovojantis, na, tokie krikščionišką darbo tvarkę už šeimą, gyvybę, bioetiką, religijos laisvę, tuos dalykus, manau, ir ją gerai suprantama, yra daug tokių organizacijų. Tai iš jų buvo. Jau meluoti trys ar keturi žmonės iš ateitinkų federacijos, kuri jums, manau, gerai pažįstama. Buvo du žmonės ir mūsų bendras pažįstamas Vytis Turonis, jų pirmininkas. Ir buvo pora žmonių iš šeimų sąjūdžio. Ir ten Lietuvoje toks savotiškas, na, mini... Negali sakyti, kad skandalas, bet nuostaba tyla socialiniuose tinkluose, kaip ten Artūras Orlauskas atsidūrė, bet, na, pakankamai paprastai atsidūrė, kadangi žmogus atsakingas už tarptautinius ryšius šeimų sąjūdį yra tikrai labai aktyvus ir besistengiantis ir mesgantis tuos ryšius. Tai jisai parodė save ir kvietė tą pačią parlamentarę renkančią delegatus į šią konferenciją ir Lietuvo vykstančius renginius. Na ir tas ryšys buvo ir buvo pakviesti. Tai žodžiu, toks toks, aš sakyčiau, lietuvių buvo nemažai <laughs> ir, 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 ir nepasidarė ne
1: dėdos. O koks tavo kokia tavo asmeniška patirtis buvo po šito suvažiavimo? Kaip tau, ar tau buvo naudinga?
0: Buvo. Aš manau, kad buvo. Pirmiausia, tai man buvo nuostaba dėl kelių dalykų. Pirmas toks gan banalus, dažniausiai konferencijose, kuriuose prikviesta kalbėtų žvaigždžių, O čia taip ir buvo, pradedantų pačiu Jordanu Petersonu ir po to politikai tartim sveitino buvęs Jaf atstovo rūmų pirmininkas. Peteris sveitino naujasis, ką tik išrinktas, bet tik tai internetu Na, ir taip toliau. Tai dažniausiai niekas nesistendė. Žmonės, žinodami, kad jie yra garsus ir šaunus, tiesiog pašneka kažką kas tuo metu jiems aktualu, įdomu, ką jie skaita ir galvoja. Čia buvo rimtai pasiruošta ir iš tikrųjų kalbos, aišku, ne visos, bet kai kurios įkvėpė naujų minčių apmastymų ir nebuvo toks, kaip sakoma, Echo Chamber, kur visi tiesiog kartoja tą patį, ką žino ir pritarė ir, ir girdėjo. Ypatingai, per yra to techniga Righteous Mind, jeigu aš teisingai prisimenu pavadinimą, Jonathano Haido sociologo turbūt reiktų sakyti, ir jisai ten skaitė pranešimą irgi, ir tai buvo įdomu ir nauja, ir bent man visiškai nedirdėta apie socialinių tinklų padarinius ypatingai vaikams, nepilnamečiams, e, santykių su psichikos ligomis, su socialinėmis problemomis taip toliau. Ir daug tokių pranešimų, kurie iš tikrųjų kažką naujo pasakė, aš manau, ne tik man, bet ir daugeliui dalyvių. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, man buvo nauja ir įdomu, jog Tarytum ir konservatyvių tradicinių pažiūrų žmonių renginys, bet jame pakankamai nemažai ir klasikinių liberalų. Čia reiktų pabrėžti Lietuvoje, tokių reištinė nelabai yra. Rasti tą liberalą, kuris būtų iš tiesų žodžio laisvė ir nebandytų jėga primesti tos kairiosios darbotvartės įvairovės ir progreso, <lūdų> nelengva. Bet, bet anglosaksų šalyse, kaip bent susidariau įspūdį, tai dar toks reiškinys egzistuoja ir ypač britų, tokių amerikiečių, tų pačių australų galima rasti. Ir jie, aš susidariau tokį įspūdį, kad dėl to, kaip toli nuėjo į beprotybės pusę ir, ir prievartos priemonės leftizmas, ypač vakarų šalyse, daug žmonių tose šalyse šiandien, jeigu yra nusaikiai liberalus, mato konservatyvius žmonės kaip savo natūralius sąjungininkus, pavoje prieš tą leftizmą ir jo, na, gal kas mano perlentimus, bet sakyčiau, kas buvo įdomu šitoj sąjungoje tarkim, pinigai spėjau pinigai iš tos viso renginio buvo daugiau, tiek aš žiūrėjau, tuos verslingus, daudiausiai britų investuotojus, nu, tačiau daudiau liberalių žmonių. Bet turinys pranešimai kalbos buvo, na, tikrai stipriai konservatyvės, A, aš ten neturėjau sukuodinčyti. Ir, žinot, kai susirenka tie pusantro tūkstančio žmonių, ir ativaizdėjai tarp jų yra ir daug liberalų, ir salė ploja bejačios kontraversijos pranešimams, kurie yra iš esmės prieš seksualinę revoliuciją, apie tai, kaip moterys nukentėjo nuo tos palaidos meilės ir visą tytą. Tai tu matai, kad kažkaip tas vidurys, tas konsensusas ir bendras vardiklis jis yra gan stipriai konservatyvos. Tai tas dalykas ir įstebina.
1: Kada noras pakalbėsi, Vyta, tai dėl terminų, kadangi liberalai, tas terminas liberalai vakaruose yra iš pasikeita pasikeitė prasme. Tikrai, kaip pats sakai, klasikiniai liberalai, praktiškai yra konservatoriai.
0: Mhm. Nu tai ir... žinot, aš kaip tik nesenai stebėjau, ten beje irgi buvusių žmonių diskusiją, kas čia buvo? A, šapiro su Douglas'u Miriam. Shapiro nedalyvavo tame rendinėje, Douglas'as Mary'is dalyvavo. Ir jų kaip tik buvo nesenai internete pokalbis, kur jie apsikeitė mintimis, nu tai, kaip čia dabar vat, reakcija į leftizmą, kokia turi būti liberali ir konservatyvi. Ir kaip jie apsibrėžė tą, nu čia tiesiog dalinuos įspūdžių. Šapiro sako, konservatyvų žmonės, tokie kaip aš, mano, kad jau nebegali tiesiog sulaikyti leftistų, atsakydamas, kad jie gali kalbėti, ką nori, bet ir naudotis pilnai žodžio laisvės privalumais tik tai neprimetinėti prievartą visuomenė į savųjų tų progresų įvairovės, tolerancijos ir taip toliau normų. Mes manome, kad jeigu paliksi tokį va, liberalų status quo, kur visi kalba, ką nori, valstybė negali būti tokia neutraliai. Valstybė vis tiek turi užimti kažkokią poziciją ir jeigu ta pozicija nebus konservatyvi, jeigu nebandysi tvirtinti konservatyvių principų, tai bus arba arba leftizmas, arba konservatyvumas. Tu tarpu Douglas'as Mary'us, na, taip labiau laikėsi to, kad, na, leftizmui galima leisti išneikėti ir, ir viskas viską kleisti, ką nori, tik tai jį reikia sulaityti nuo perlenkimų. Na, bent jau toje diskusijoje panašiai buvo. Tai aš, kai kalbu apie liberalus, tai aš turiu galvoju, John Stuart'o milio liberalus žmonės, kurie yra už žodžio laisvė, už visas pilietinės konstitucinės laisvės, ne už diversity, inclusive, nes ir taip toliau. Suprantu. Galvoju, jeigu jeigu šitoje vietoje mano pasakojimas pakankamas, nes aš turbūt per visus, gal galima tik tai pridėti pabaigai, aš čia neįsiu per visus pranešimus, kas tame renginėje kalbėta, nes viskas yra prieinama internete ir aš manau, kad gal pakankamai įdomu ir verta ir mūsų klausytojų dėmesio. YouTube platformoje, kur yra mūsų laidos, yra ir kanalas tas Alliance for Responsible Citizenship, ARK Form trumpai vadinasi ir ten galima atsidaryti ir bečių mokėjimų ar kažko prieinama viskas kas ten kalbėta. Na bent jau tiek pranešimai nuo scenos ir aš manau, kad tai gali būti verta jūsų laiko ir dėmesio. O mes tuo tarpu gal galim judėti prie kitų temų, ne tik šito įspūdžio ir turbūt vis tiek šiandien bent jau beje va, perėjimui dar paminėsiu, kad bent jau tarp amerikiečių, britų, su kuriais teko ten kalbėti, tai atvirai matosi, kad dabar didžiausia aktualija jiems yra Izraelis. Izraelis ir Palestina ir tai, kas vyksta ten ir suvokimas taip pat, kad tai, kas vyksta ten, labai paveiks ir tai, kas vyksta mūsų regione, Ukrainoje. Taigi, Palestina ir Izraelis, man pačiam įdomu ir dabar aš jau jūsų klausti noriu, kaip tai yra matoma ir kokios nuotaikos vyrauja JAF visuomenė ir tarp JAF politikų žiūrint į karą. Them.
1: Aš manyčiau, kad pirmą reikėtų pastebėti, kas dėlą startautiniai sferoje globalnei. Ir gal Izraelio didžiausia staigmena yra, kad Izraelio politikai ir dabartinį karą pasmerkė Rusija ir Kinė. Reikia atsiminti, kad Izraelis laikėsi neutraliai, kas liečia Ukrainos karą. Ne tik neutraliai, bet dabar Dini valdžia labai artimai palaikė ryšius su Putinu. Ir aš manau, kad jie yra didelis surprizas taikmena, kad Rusija atsistojo prieš Izraelį dabar. Tai yra pora klausimų. Vienas dalykas, visi pasmerkėm Hamas terorizmą. Jokio klausim. Kinos dalykas, Jokio klausimo nėra, kad Izraelis ir kiekviena kita valstybė, tai kai Ukraina, Lietuva ir Lenkia ir kitos, kiekviena valstybė turi teisę ginti save. Tada klausimas kyla, kaip ginti ir kokiu būdu ginti. Ir čia yra kontroversija dabar visą pasaulį, matom iš demonstracijų ir panašiai. Bet tas rusų ir kiniečių, ypatingai palaikinimas kritikos Izraelio atžvilgių, jie bando prieiti prie virš šimto valstybių, kurios kritikuoja Izraelį. Mm -hmm. dabar jungtinės tautos ir panašiai Izraelis stovi gana vienišas a, prieš visą tą kritiką. A, dabar, kas lėčia Ameriką, Bidenas viską žiūri per savo politiką. A, kadangi demokratų partija veikia skaldydama Amerika grupės, ar būtų pagalyti, arba rasę, arba prigimti ir panašiai. Ir staiga dabar Bidenas atsidūrė, jis turi palestiniečius, kurie remia demokratų partiją. Ir žydai, kurie remia demokratų partiją. Ir tarp jų dabar yra nesutikimas rimtas. Bidenas bando įtikti vieniems ir kitiem. Ir čia gaunasi tam tikrai visokio... Praktiškai nesąmonių. Ir Amerika dabar stovi ant a, tvoros. Vieniem kalba vienaip, kitiem kalba kitaip. Kalba, kad reikia padėti žmonėm, kurie dabar nukenčia bombardavimo. Reikia atsibinti, kad virš 10 tūkstočio dabar palestiniečių yra žuga. A, yra daug daugiau, kurių dar nerado, kuriuo yra pag... nugriauti to bombardavimo namuose pastatuose. Du trečdaliai tų, kur žuvo, yra vaikai ir moteris. Ir dėl to pasaulis kritikuoja, klausimas gali kovoti, gali gintis, klausimas yra kaip, kokiais būdais. Tai šičia, tai reiškia, Bidenas bando pristabdyti, jis sako, reikia pertraukos, kad padėti tiems žmonėm, kurie yra be vandens, be maisto, be vaistų, dabar virš mėnesio. Saviausiai, be maisto ir be vandens. Izraelis nesutinka sustabdyti. Tuo pačiu, labai skubiai, Amerika pristato bombas, kurios bombarduoja pagrėstiną. Taip kad yra, jie veikia ir iš kairės, ir iš dešinės. A yra toksai kaip politinis žaidimas, kas yra pavojinga visam pasaulyje.
0: Iš tikrųjų, mūsų Lietuvoje tai turbūt nestebina Rusijos ir Kinijos laikysina. Čia kaip tik tinka į tai, ką mes anksčiau kalbėjome į tą tokią ašį šitų šalių. Reik dar pridėti, aišku, Iraną, kurios visapusiškai tiesiog mato galimybės per daug kampų, pjūvių keliant krizes silpninti JAV. Čia toks proxy war, kažkuria prasme, aš manau, bent jau Rusijai kiniai turėtų atrodyti. Iš tikrųjų, labai geras daug, daug diskusijų, kur kartojasi šitas motyvas, kad Izraelis patyrė teroro išpolį, smertėm tą teroro išpolį Izraelis gali dintis, o kaip gali dintis? Daug diskusijų yra apie proporcingumą. Aš mačiau šalininkai Izraelio veiksmų sako, kad na, čia negali kalbėti apie proporcingumą, yra kitaip, yra tikslas sunaikinti Hamas ir tada kaip tą padaryti. Ir čia atsitrenkiam visi moralinę sieną, nes o kaip tą padaryti, kai Hamas užsikasi mokyklomis, ligoninėmis ir taip toliau. Aš objektyviai nežinau atsakymą, kaip tą padaryti. Aš tiesą sakant manau, ir nu, čia, čia klampu yra, e, aš manau, kad nėra iš esmės būdo išnaikinti Hamas. Hamas yra hidra. Tu šiandien fiziškai jį sudarančius asmenis, e, visi kas išdyvens tą bombardavimą, bus pasiruošę užsirašyti Hamas pirmą dieną, kai jie darys prieimimo punktą. Kaip čia išspręsti, e, neįsivaizduoju. Geras buvo turbūt tas kelias, e, Taip, užbaigsiu savo mintį. Geras buvo tas kelias, kurį pradėjo Trumpas su Abraham Accords, susitarimai su kitomis uh, islamiškomis šalimis, apeinant Palestiną. Tiesiog normalizuojant Izraelio santykius su kitom šalimis, iš esmės taip po truputį nu, tarp įlučių statant prieš faktą Palestiną, kad ji nebeturi regiono palaikymų. Uh, Izraelis dabar bombarduodamas gazą taip, kaip ją bombarduoja, rizikuoja gal uždaryti kelius, tęsti šitą procesą. Kaip jūs,
1: Aš manau, kad čia vienas laikas yra labai sudėtingas klausimas. Per Antrą karą Amerika metė atominės bombas adieponų at ir kilo klausimas, ar tai buvo karo nusikaltimas. Anglija ir Amerika bombardavo, reiskim, Dresdeno miestą, kur Nebuvo karnė bazė, žuvo eiliniai žmonės, tai kai dabar Palestinoje mirštė. Tai po antrojo karo buvo bandyta padaryti normas karo, kiek ir kaip galima kavoti. Ir dabar klausimas yra, ar Izraelis prieš tas normas nusikalsta. Bet reikia atsiminti, kad tas normas tieks neseka. Žiūrėk, kai mm -hmm. Rusija bombardavo Českštėje, kai bombardavo Siriją, kai bombarduoja ir bombardavo Ukrainą. Mm -hmm. Tai tie standartai yra, bet jų niekas nesilaiko, kurie kariauja. Dabar Izraeli yra kraštinumai. Vienas ministras siūlė, kad mes to atominę bombą ant gazus. Mm -hmm. Kiti, tu, žaišku, nesutiko su to, bet tas bombardavimas, kur tūkstančiais bombų metą ir žūva nekalti žmonės, ir žūva daugiausiai vaikai ir moteris. Čia iškyla moralinis klausimas ir aš manau, su laiku bus valstybių, kurios iškels kriminalinės bylos prieš Israelį, kaip yra iškeltos bylos prieš Putiną ir jo komandą. Bet tuo pačiu Rusija Nors jie kritikuoja, ką daro Izraelis, Rusija tą patį daro panašiai, daro Ukrainai ir išnaudoja progą. Šią savaitę sužinojom, kad reiskim, Rusija bando Libijoje, kur Obamos ir Klintono laikais duvertė a, diktatūrą ir ta prasidėjo civilnis karas ir kraštas yra sudalintas į dvi dalis – Sukilėliai yra remiami Rusijos ir dabar atrodo, kad jie sutinka leisti Rusijai pastatyti karnę laivyno bazę Libijoje. Tai būtų vidurį Europos pilgų, mm -hmm. kaip galim pasakyti. Tuo pačiu a, ramiai, nieko nesakus, Kinijos karo laivai pasirodė prie Irano. Taip, kad kas vyksta artimuose Lituose dabar yra labai labai pavojinga ir labai panašu, kas dėjosi prieš pirmą ir antrą pasaudinį karą prieš pat prasidedant karui. Dabar įsivaizduok, Biden pasakė, kad jeigu Irano teroristai, kurie apšaudo amerikiečius Sirijoje, kur yra 90 Amerikų kareivių ir 2000 supusę pusę, kur yra Irake. Jeigu jos apšaudys daugiau, Biden'as jos nubaus. Po to pasakymo virš 40 kartų yra užpulti tie amerikiečiai ir maždaug tiek amerikiečiai yra sužeistų vienas negyvai ir Biden'as nieko nedaro, kadangi nenori kiršyti Irano panašiai, kaip jis nenorėjo kiršyti Putino, kai siuntė genklus pavėluotai į Ukrainą. Ir tas silpnumas sukelia daugiau ir daugiau nerabumo ir terorizmo pasaulį, pradedant nuo Putino ir einant prie Hamas.
0: Mes čia labai sutarėm silpnumas, kursto agresyvius diktatorius. Čia, ta, ta myslė, kaip galėjo būti prezidentaujant Trumpui, kuris ne va toks prorusiškas ir, ir nedemokratiškas, netilti tos okupacinės mintis Rusijai, nors kilo prieš tai ir kilo po to, Na, vienintelis paaiškinimas yra, kad jėgos ir, ir agresijos ir atsako baime diktatorius stabdo, o saltnumas juos drasina. Aš norėjau dar vieną vietą, nors prieš, prieš paliečiant dar vieną vietą, dar norėčiau pastebėti toti dalyką. Nežinau, ar, ar jūs girdėjote, nes čia lyg šios dienos naujiena Lietuvoje. Į Lietuvą atvyksta Taivano ministras, Nepamenu, kurios ryties, bet ministras. Ir buvo viešai pasiūlyta Gabrieliui Lansvirdžiui užsienio reikalų ministrui susitikti, ir jis atsisatė susitikti. Ir Lietuvoje tai sukėlė tokį visai žiotažą, bent jau tarp politologų ir komentuotojų, tai kas čia per atsitraukimas nuo to bandymo šildyti santykius. Ir vyraujantį hipotezija yra, kad, na gal, kaip, kaip tas visas prinykštis, skandalas ar istorija su, su santykiai su Taivanu ir Kinija Lietuvos buvo bent jau kaip visi, mano, inspiruotas JAV pozicijos, kaip Lietuva turėtų elgtis. Taip ir čia dabar turbūt yra tiesiog JAV pozicija, kad Lietuvai reikėtų nustoti kaitinti šitą klausimą ir atsitraukti. Tai yra tik hipotezė, niekas nežino kaip yra iš tikro, bet va, taip kalbam. Ir man tai šiek tiek įsipaišoji, tai ką dabar kalbėjom.
1: Aš spėčiau, kad čia yra įtaka iš Amerikos, Kadangi Amerika, kai susitinka su Taivano žmonėm, irgi labai daro sargiai, nors praktiškai yra kongreso atstovų rūgų viršininkai susitikęs ir neskridė į Taivaną Bet šiuo atveju aš manau, kad yra labai hipokritiška, kadangi Gabrielis Landsbergis kaip tik pasisakė už Taivaną ir su Kiršio Kiniją. Ir jeigu dabar atvažiuoja iš Taivano, jis nesutinka sustikti. Čia parodo neapsisprendimą ir tam tikrą silpnumą Amerikos, tai yra Lietuvos uh, užsideriai kalų pasolėžiūros.
0: Tas klausimas, prie kurio norėjau grįžti apie Ameriką, yra toks. Šiandien mačiau grafiką iš rimto šaltinio, JūGov, atrodo, apie tai, kaip pagal amžiaus grupės pasistirsta palaikymas palestinai ir Izraeliui, nevertinant, kaip čia mes apie tą požiūrį manom, bet visiškai koreliuoja su amžiumi, tas pasistirstimas. Žmonės, kurie yra pensinio amžiaus, tarp jų yra berods ženklis procentas, devyni ar kažkas panašaus tų, kurie palaiko palestiną. Visi kiti palaiko Izrael. Žmonės, kurie yra studentiško amžiaus, iki 30 ties, 50-50. Ir tarp jų amžiaus grupėse tokie žingsneliai styla JAF visuomenėje, ten nebuvo piūvių pagal, pagal tautybę ar religiją, bet JAF visuomenėje bendrai imant e, nuosekliai auga e, palaikymas palestinai ir mažėja palaikymas Izraeliui. Ar čia gali būti susijęs su ideologiniais poslinkiais, nes man iškartyla mintis JAF visuomenėje jaunimas yra labai kairysis, o kitos amžiaus grupės ne?
1: Čia yra labai sudėtinga tema yra įdomi tema vidotai, kur reikėtų pati pakalbėti nuosekliauti. Šiandien neturim laiko, bet pareikėtų pakalbėti. Viena statistika, kur galėčiau pridėti, yra didelis skirtumas tarp Respublikonų ir demokratų, kas remia Izraelį ir kas remia pasiprastiną. Pats, pats paminėjai studiją bendrai amerikiečių. Mhm. Vieną statistiką, statistika, kur man klyto į tai yra jaunimo tarp 18 ir 35. Demokratų partijai 52 procentai palaiko Palestiną, 32 procentai palaiko Izraelį. Ir iš kur tas kyla? Reikia atsiminti, kad paskutinis keli, kelias metų Demokratai ir mūsų kairieji liberalai, ne tiek klasikiniai liberalai, bet kairieji liberalai per universitetus auklė naują kartą žmonių, kurie praktiškai nekenčia Amerikos, yra pro-marksistai. Daugumo pasisako prieš Ameriką, kur dabar baigė universitetus ir pasisako prieš kapitalizmą. Prieš ta tą sistemą, kur pastatė ir šitvirtinto Ameriką. Dabar stai, kad demokratai susiduria su ta karta, kuri palaikė raušias prieš Respublikodus, kai degino 500 miestų. Demokratai nekritikavo, kadangi čia buvo jų jaudimas. Stai dabar tas jaudimas pasisako už Hamas. Ir demokratų partijai likos pasidaręs skilimas. Praėtas savaitė respublikodo atstovų rūmų vadovai – Prabėdė rezoliucija pasmerkiant Hamas ir remiant Izraelį. 20-keli demokratai balsavo prieš, balsavo, reiškia, nenorėjo remti Izraelio. Kadangi jų tarpė yra palestiniečiai ir kita kietą grupė, kuri palaiko ne tik palestiniečius, bet palaiko Hamas. Į čia yra demokratų partija. Ir dabar demokratų partija tas yra rimtas kilimas kaip sakau, už jos balsuodavo jie turi sudarę blokus. Yra lietuvių blokas, yra lenkų blokas, yra žydų blokas, yra palestiniečių blokas. Ir dabar tarp tų blokų, palestiniečių ir tarp žydų, demokratų partijai vyksta skilimas, kas kaldo visą partiją. O partija neturi pasauliai žinos, bet turi būdą skaldyti, kaip kai komunistai skaldydavo pagal klasę, demokratai skaldo pagal lytinės ir pagal rasinės ir pagal tautybinės grupės. Ir staiga jiems tos grupės dabar subyra. Ir čia parodo jų rimtą, rimtą problemą demokratų partijoje, kadangi jų būdas nėra vienyti, bet yra skaldyti, išnaudojant kiekvieną grupę. Ir dabar jie atsiduria į klausimą, aremti remti žydų grupę, ar remti palestiniečių grupė. Abi grupės balsuodavo žymiai už demokratus.
0: Aš. Per pastarosius rinkimus Amerikoje man įstrigo analogišką priešpriešą tarp latino amerikiečių, kurie yra moraliai konservatyvus, bet imigrantai todėl tarsi demokratus ir progresyvės darbo tvartės, kuris svetima latino kad čia auga įtampa. Bet iš tikrųjų čia irgi plati tema, tikrai norėsis prie jos grįžti. Aš žinau, kad jūs dar turėjote minčių keletą apie šalis, apie kurias mes šiaip dažniausiai žiniasklaidos puslapiuose neskaitom ir Lietuvoje nepagalvojam. Kočios aktualijos pasaulyje dar vertos mūsų dėmesio šiandien?
1: Labai maža detalė, bet labai svarbi detalė. Sprendžiant, aš vis tiek žiūriu į kaip kaip po pasaulyje didžiausia prieša demokratijom ir laisvai rinkai, ir laisviem žmonėm. Jie valdo Rusiją, įtaka turi Rusijoje, be Kinijos rusai tikrai nekariautų Ukrainai jie turi įtaką Iranę. Ir jie yra perėmę žymiai daug valstybių Afrikoj ir dabar pietų Amerikoje. Amerikos prie Kūboj turi didelę bazę. Braziliuje superka žemės ir yra didžiausias partneris Argentinoj. Tai buvo vienas kraštas Uruguay. Mažas kraštas mažiau kaip Lietuva tarp Argentinos ir Brazilijos. Demokratinis kraštas Konservatyvus kraštas, kurį Biden'as apleido, negali su Biden'u susitarti, kadangi jeigu nori su Biden'u susitarti, pirmiausia, turi sutikti ant climate change, turi sutikti dėl klausimų, turi sutikti ant abortų ir panašiai. O ten yra katalikiškas konservatorius kraštas ir jie buvo negali susitarti su Amerika Amerikai nesvarbu, jeigu jie neprisitaiko. Panašiai kaip Lietuva turi prisitaikyti prie Bruselio. Nes svarbu, ką daro, Bruselis duoda darbas socialiniam gyvenimui. Tai jie vietoj to, kadangi negali sustart su Ameriką, šią savaitę paskelbė, kad jie susitarus su Kinija. Ir taip pamažu Kinija perima visą pietų Ameriką. Ir čia yra milžiniškas pavojus ne tik Amerikai. Čia visam pasauliai pavojus. Po jie taip yra praktiškai užėmę su Rusais ir užėmę Afriką.
0: Iš tikrųjų, pietų, pietų pusrutulis vis labiau yra Kinijos įtakos zona ir Kinija labai subtiliai tą daro bėtių užkariavimų. Turbūt, kad šiandien tuo ir baigsime tokios mūsų temos šiandien, atsiprašau klausytojų už savo šiandien padesnius pasakojimus, bet pasidalino mintimis ir įspūdžiais, tikiuosi, tikimės, kad jums buvo įdomu. Ačiū labai, Povilai, ir iki kitų kartų.
1: Labai balodu, ir jeigu vėl kur nors išvažiuosi, vėl tave paklausim.
0: Gerai, Iki. iki.